0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho investičního seriálu. Dneska se podíváme na to, jak se při koupi a zprávě bytu vyznat v evidenčním a výpočtovém listě.
1: Na našem Facebooku Adel Monitor Investice do nemovitostí se stále opakují dotazy, jak je to s rozúčtováním jednotlivých nákladů, s evidenčním výpočtovým listem a s chodou okolností, protože Pavel koupil teďko nejden byt. Zatržte, nemusíte se bát, není to na investici, je to na spekulaci, je to tak?
0: E, ano, byl to spekulativní nákup a vlastně proto jsem požádal Tomáše, abychom se do toho podívali, protože mě přišel teďka evidenční list, výpočtový list, Hned mě taky oznámili, že dlužím nějaké peníze za celý loňský rok, i když ten byt mám asi měsíc a půl. Takže jsem to Tomáše požádal, abychom se podívali za prvé, co je vlastně evidenční list, jaký informace tam získám, a uh, protože jste se nás ptali, jak funguje výpočtový list, co si dát do nákladu, když byt pronajímám, pojďme asi začít přímo z praxe.
1: Evidenční list, vlastně někdy se používá výpočtový, někdy evidenční list, každopádně evidenční list, Pravděpodobně měl evidovat osoby, který v daném bytě žijou a který ten byt používají, takže buď to bude ten vlastník, který tam žije, anebo to budou ty nájemníci. V tenhle moment je lepší říkat jako evidenční list, protože se to týká evidence.
0: Poctivě to vyplňuješ u všech bytů, které máš, oznamuješ to?
1: Popravdě, málo kdy. Správně by se to tak mělo dělat, a taky asi záleží, co je třeba ve stanovách společenství vlastníků. V některých domech třeba chtějí vědět poctivě, kdo tam třeba žije, aby tam měli i kontaktní údaje, když se třeba stane nějaká havárka, tak aby na toho člověka třeba měli telefonní spojení.
0: Pro mě z toho mého evidenčního listu tady vyplývá, kromě nějakého čísla bytu, zajímavá informace, že způsob vytápění je vlastní topení. To znamená, v tom výpočtovém listě vlastně nenajdeme nějakou položku za
1: vytápění. Přesně tak. Naopak u bytu, kde je centrální dodávka tepla, případně třeba nějaká společná kotelna, tak tam právě položka topení bude.
0: Vidím tady taky metry výměru bytu. Řekni mi prosím tě, pokud kupuju ten byt, žádáš si o evidenční list nebo o ten výpočtový list ještě před toho koupí?
1: Bylo by to tak správně, to znamená, bych chtěl mluvit jako kniha, tak řeknu ano, v řadě případů to tak dělám. Na druhou stranu, tím, že už vlastně mám jakoby spoustu zkušeností, v té lokalitě, kde působím a ty domy jsou, řekněme, v řadě věcí dost jako homogení, tak řekněme, že dneska už to jako dokážu hodně odhadnout. Možná mě zajímá hlavně výše fondu oprav, která skutečně může být rozdílná, ale obvykle panelový dům, který jsou prostě všechny zateplený plus mínus stejně, tak vždycky tam ty náklady třeba na topení budou i podobné.
0: Dobře, podíváme se teda na ten výpočtový list, ten by mě zajímal hodně.
1: Dobře. Takže co tady máme, jenom ještě podotknu, že vlastně každý společenství má jiného správce nemovitosti toho jako společenství, ekonomické správce, takže každý výpočtový list může vypadat úplně jinak. A třeba ten, který dostal dnes Pavel, tak ten já jsem ještě v životě neviděl. Každopádně vždycky to nese podobné informace, které jsou vlastně podstatné. Pro mě je důležité se podívat, že předpis je platný. Od 1. druhý 2020. Ty částky se v čase samozřejmě vyvíjí, fontoprav se zvedá, zálohy se upravují na počet osob. Tak v tomto výpočtovém listě vidím, že zálohy na služby jsou 1399 korun a v podstatě ty služby jsou vypsány zde, to znamená vodné, stočné, což znamená studená voda.
0: To znamená, v tuto chvíli v tom bytě jsou hlášeny čtyři osoby ano. a vlastně rozpis služeb je na tu celkovou budovu. To, to znamená, je to to, co já platím za společný prostor a za ten celý dům.
1: Ano, něco, něco se týká pouze tvého bytu, to znamená třeba vodné stočné, protože ano. většinou na chodbách umyvadlo není. Takže vodné stočné platíš pouze za svůj byt. Na druhou stranu, pak je tady třeba energie společných prostor, provoz výtahu, pojištění domu, úklid společných prostor. To je velmi zajímavý. Může být. Když vidím na výpočtovém listě úklid společných prostor, zpravidla to stojí 60, 80, 100 Kč měsíčně, tak jsem za to velmi vděčný, protože vím, že nebudu muset svoje nájemníky, nebo dokonce já sám osobně, lítat s hadrem a smetákem každých x týdnů, když na mě vyjde řada.
0: Hmm, při 60 bytech, nevím, jestli bys to stihnul v tom měsíci, všechny ty byty vždycky, když bys měl službu, víš, v každém tom domě.
1: Pravděpodobně bych nedělal <laughs> nic jiného.
0: Dobře, to znamená, když to sečtu, je to 1399 korun a musím k tomu připočítat dlouhodobou zálohu na opravy, Předpokládám, že to je
1: fond oprav. Přesně tak, všude se to, někde se to jmenuje havarijní fond, někde se to jmenuje fond oprav, Tady na tomto výpočtovém listě mě zaujalo, že máš vlastně jenom 10 korun za metr čtvereční, což značí, že to pravděpodobně bude nějaká novostavba, já bych to typnul, že to bude třeba do 10 let stáří, protože z panelových domů, kde mám zkušenosti, tak tam fond oprav bývá třeba někde kolem 30 korun za metr čtvereční.
0: Uhum. Ano, je to novější stavba a pravděpodobně se, když jsme se dělali do dalších výpočtů, tak loňí ten fond oprav byl nižší, teď se zvětšil, ale to já už se nedozvím. Musel bych si požárat o ten starší výpočtový list, který byl v loňském roce, protože bych řekl, že v loňském roce to bylo asi 7 metr čtvereční a proběhly tam nějaké opravy, fasáda, zateplení, takže o to se asi zvednou ten fond oprav.
1: Jasně. Tak pak tady je celá řada dalších položek, každopádně, ty otázky, které se opakujou a máme teď, točíme to na začátku února, daňové přiznání je za dveřma, my bychom vlastně měli říct, která z těch položek je akceptovatelným nákladem pro daňový přiznání a která třeba není.
0: Možná by nám k tomu mohl pomoci ten výpočtový list, který si přinesl ty, ano. protože na tom je hezčí vidět ty jednotlivé položky,
1: Zrovna tento vzor toho výpočtového listu mám velice rád, protože mi přijde opravdu velmi dobře přehlednej a jsou tady na straně takový písmenka, který mě to vlastně jako naučili tomu trošku rozumět, to znamená, když tady vidím Z, tak to znamená záloha, když tady vidím P, tak to znamená jako platba, to znamená, zde ta platba jako znamená jako náklad nezúčtovatelný a F jako font. Takže
0: Fond dlouhodobá záloha na opravy a udržbu je tady 1132 korun. Mm-hmm. To, co platíš přímo do nákladu za zprávu je účetnictví a zpráva.
1: Jasně. A všechno
0: ostatní jsou zálohy. Přesně tak. Oproti tomu mému vypočtovému listu tady vidím rozdíl v tom, že se tady řeší i teplo.
1: Ano, přesně tak. To je typický panelákový byt tady. Specifikum uměření tepla tady je ještě položka IRTN, pomlčka leasing. Tak to je vlastně IRTN, to jsou ty závěsné měřáky na radiátory, který odečítají teplotu prostoru jako teplotu vzduchu v pokoji a zároveň druhý měřák, jako by druhý čidlo měří teplotu radiátoru a pak se měří vlastně výsledná spotřeba, kolik jsem protopil.
0: Čili podle toho se pak rozpočítávají náklad na celý dům. Podle toho, kolik celý dům spotřebuje, tak se Přesně tak. rozpočítávají. Přesně tak. Respektive
1: mezi ty jednotlivý vlastníky. vlastníky těch bytů, ano. Všechny ty zálohy nepatří do příjmů a ani nákladů, tak jak je to správně, v daňovém přiznání. Ty by tam vůbec neměly být, ty jenom protečou přes vaše účty, ale neměli bychom je nikde v daňovém přiznání zachycovat.
0: Dejme si nějaký příklad v případě, že by si teda pronajímal
1: tenhle ten byt. Ano. Jaký tady bude
0: zhruba nájem v tomto případě? Orientačně.
1: Řeknu 6 000 korun, ať se nám to dobře počítá.
0: Dobře, takže když budeš dělat daňový přiznání, tak do uh, nákladů a do příjmu si dáš co? Bude to 6 000 plus energie tady.
1: Tak uh, jasně, takže když bych řekl, že nájem je 6 000 korun plus zálohy na energie, takže příjem bude 6 000 korun krát 12, pokud to budou obsazené 12 měsíců a náklady budou e, zpráva krát 12, zpracování účetnictví krát 12, e, případně že e, úroky na hypotéce, případně nějaký další opravy mimořádný, který jsem platil ze svýho a pak je tady položka dlhodobý zálohy na opravy a údržbu neboli fond oprav a ten dotaz se stále opakuje a Správně by se to mělo rozučtovat tak, protože to je zase. Je to záloha, to znamená, já někam dám peníze a v jiný čas je spotřebuju a ty peníze si správně do nákladu můžu započítat až v momentě, kdy je spotřebu. To znamená, že když mi přijde roční vyučtování od společenství vlastníků, tak já bych se měl podívat na to, kolik se z fondu oprav vyčerpalo za velikost toho mého podílu. U, toch, u těch mých vyučtování, Často tato částka na ten můj podíl, na ten můj byt, vlastně není. Tam je nejčastěji je tam částka, že se spotřebovalo třeba řekněme 200 000 korun za celý dům, ale já už tam nevidím, kolik vlastně činí ta konkrétní částka na můj byt, takže já vlastně nevím, jak bych si to měl do toho daňového přiznání započítat jako náklad. Naštěstí je tady metoda, jak si to přepočítat. Buď se můžete se ptat u vašeho společenství, vlastníku nebo zprávce, anebo si to můžete přepočítat trojčlenkou, kde vlastně použijete velikost vašeho podílu, děleno celkovým podílem krát ta částka za celý dům, co se spotřebovalo Celý ten fond oprav. Jo.
0: V našem případě mě tady zároveň přišlo i to vyučtování, kde z loňský rok byly náklady někde 300 000 korun. Mm-hmm. A při tom, když jsme to přepočítávali to tak to vyšlo nějakých 4600 korun.
1: Co tu ještě máme? E, vidím tady nějakou celkovou započítatelnou plochu v metrech čtverečních, otápěnou plochu, tak e, ten rozdíl je daný tím, že. K tomu bytu patří třeba i sklepní koje, případně nějaký společný balkón. To znamená, i ty metry se vlastně berou do té jako celkové započítatelné plochy, proto ta otápěná, už skutečně jenom ten vnitřek toho bytu, ta otápěná výměra je menší než celková započítatelná.
0: Hele, je v pohodě, že mě přišlo vyučtování za celý rok, když jsem ten byt koupil v prosinci?
1: To se mi nezdá. Potřebovali bychom teď samozřejmě to právní daně, na druhou stranu z mojí zkušenosti je to tak, že u osobního vlastnictví tam, tak by ty náklady měly být ideálně rozúčtovány podle právních účinků nabytí toho vlastnického práva. To znamená, domnívám se, že v tomto případě byste to měl asi u správce nemovitosti reklamovat.
0: Určitě to reklamu zeptám se, mám tady kontakty, protože si myslím, že tam by to mělo být nějakých 11 měsíců, jde za těmi původními vlastníky tak. a za mě by měl jít pouze ten prosinec.
1: Jasně, ano.
0: Je tam ještě něco, co tě napadá? Co jsou takové problémy nejčastěji u výpočtových listů, co třeba řešíš? Musíš si je hodně kontrolovat, nebo většinou tam chyby nejsou? Nebo...
1: Tak ve směs určitě je vždycky dobrý nahlásit počet osob, které skutečně by tě žijou, případně předpokládáme, že budou žít protože ve společenství, kde si to třeba hlídají, tak oni moc dobře ví, kolik nájemníků v tom bytě budete mít. To znamená, že tam budou čtyři nájemníci a vy budete mít nahlášený jenom dvě osoby, tak velice brzo vám někdo jako zavolá a vynadávám, že vlastně nemáte nahlášený správný počet osob a od počtu osob se odvíjí některý společný náklady. To znamená, typicky je to chodbová elektřina, typicky to je výtah u kterých se prostě předpokládá, že 4 lidi najezdí víc metrů než 2 lidi.
0: To znamená o ten jak jsme si řekli, je ideální zažít ještě před toho koupí, abych vlastně věděl, kolik mě půjde ročně do těch nákladů, nebo respektive kolik si odečtu z toho zisku. Kolik je ten fond Sto procentně.
1: vlastně každý investor, když by to mělo být opravdu zasek podle příručky, ale to i opravdu má jako svoji váhu, by si měl předkoupit toho bytu vyžádat ten výpočtový list, minimálně aspoň nějaký výpis nebo rozpis těch nákladů, aby skutečně věděli, jestli fond oprav je 2000 korun nebo 1200, ono to v celkovém zisku může samozřejmě hrát jako svoji podstatnou roli. To znamená, určitě si vyžádejte u makléře nebo u toho prodávajícího výpočtový list, nějaký aktuální, nemá smysl, když mi někdo bude ukazovat před 6 lety, tak to jako nemá pro mě žádnou relevanci, to jako nechci vidět.
0: Hele, je pro tebe zajímavý. Musí vlastně ta částka být co nejmenší, protože čím je menší, tím máš větší zisk z pronájmu, ale znamená to, že v tím horším stavu, nebo v to, o to v horším stavu může být ten dům, a de facto tě ty náklady budou čekat třeba za tři, za pět, za deset let, takže se tomu stejně nevyhneš.
1: Já říkám, že v dlouhodobém horizontu vlastně všechny ty fondy opravdu teoreticky se měly jako dostat na nějakou jako sejnou úroveň u typově stejných domů. Zkrátka, když mám panelák nebo dům prostě o 20 bytech, to znamená, má to nějakou svoji rozlohu, tak ta fasáda bude stát průměrně stejně, údržba stoupaček, údržba chodeb bude stát zase přibližně stejně, takže jsou domy, které třeba dneska mají nízkou zálohu na fond oprav a jsou domy, které mají vyšší, může to být dáno z historie, buď ten dům třeba opravdu lépe hospodařil, a nebo prostě je tam spíš taková nálada, že lidi chtějí víc víci spořit do toho fondu oprav. Mm-hmm. Každopád já tvrdím, že v dlouhodobém horizontu u typově stejných staveb by se měl ten fond oprav jako vyrovnat.
0: Pokud je ten dům nový, ta no. tak předpokládám, že fond oprav bude minimální, protože se neočekává, že tam budou nějaké velké náklady, takže u nových staveb by měl ten fond oprav být menší.
1: Přesně tak, Můžu to být skutečně jako jednotky korun na metr čtvereční, to znamená novou bude mít třeba 2- a řekněme, že dramaticky to začne růst třeba kolem stáří věku, deseti let toho domu.
0: Uh-huh. Můžeš mi říct jenom třeba na závěr, kolik máš nejmínší a kolik máš největší fond
1: oprav, jestli se dá. Přiznám říct. se, to nedokážu, nedokážu říct vůbec. Ale je to v
0: řádu jako od korun až do několika tisíc.
1: Tak já novostavby ve směs asi nemám, uh-huh. to znamená já takový ty úplně laciný, laciný fond oprav nemám, ale u těch panelových domů, tak nějaký průměr, prostě 30 korun na metr čtvereční plus mínus.
0: Dobře, já doufám, že jsme to trochu osvětlili, nebo ještě chceš? Možná když... ještě
1: bych zmínil, vlastně když koupím byt, tak teď jako něco musím udělat, aby mi ten výpočtový list přišel. On zpravidla nemusí přijít sám, ale musím se třeba o něj přihlásit. To znamená, zjistím si, kdo spravuje to společenství, protože samozřejmě a nikam nechodím osobně, když nemusím, tak já všechno řeším elektronicky, to znamená, najdu si e-mailovou adresu, pošlu jim žádost o to, aby mi vyhotovili ten výpočtový list, napíšu jim vlastně pro kolik osob, sdělím jim nějaké svoje kontaktní osobní údaje, aby prostě věděli, kdo je ten vlastník, aby na mě měli telefonní mailový spojení a současně taky takovýhle mu správci na musím předložit vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, protože tenhle sten, to vyrozumění obsahuje datum právních účinků nabytí, od kterých by se vlastně mělo, od tohoto data by se mělo správně počítat uh, už ty náklady na ten byt na mě.
0: Pokud máte nějaké dotazy, určitě dejte do komentářů, protože si myslím, že společenství vlastníků, náklady a rozúčtování je obrovské téma. Speciálně Fondy oprav a, a jestli platí a proč a kdy a za kým mají ty náklady. Jestli ti ještě k tomu něco napadá?
1: Dneska jsme se asi vyčerpali a uvidíme, jestli něco přijde do komentářů. Dejte nám like, odběr, budeme se těšit
0: na příště a nezapomeňte se případně přihlásit do naší skupiny a dol monitor investice do novitosti na Facebooku Umějte se krásně.
1: Na viděnou.